0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Segundo a mitologia grega, Pandora teria sido a primeira mulher a existir. Ela recebera de cada um dos deuses um presente. A graça, a beleza, a persuasão, a paciência, a inteligência, além de algumas habilidades, como por exemplo para a dança e para os trabalhos manuais mas Pandora casou-se com Epimeteu, que também ganhara dos deuses uma caixa, contendo todos os males do mundo. Por isso, ele avisou à mulher que jamais a abrisse. Mas Pandora não resistiu à curiosidade, abriu a caixa, e por mais depressa que ela tentasse fechá-la outra vez, os males escaparam para afligir os mortais. Foi assim que a expressão «caixa de Pandora» Chegou até os nossos dias para significar algo que, quando se abre, libera todas as suas consequências ruins e depois não há mais como recolher. Guardadas as devidas distâncias, é o que está acontecendo em relação às eleições de 2022 aqui no Brasil. Abriu-se a caixa da sucessão presidencial, muito antes, mas muito mesmo, do momento em que esse tema deveria ocupar a atenção dos políticos Governantes e eleitores. E isso tem trazido e ainda trará consequências nefastas para a estabilidade política e a governabilidade do país mais de dois anos antes que a atual gestão presidencial chegue ao seu fim. Ainda nem concluímos o processo das eleições municipais e os eventuais ou prováveis pretendentes a cargos nas esferas estadual e federal já deram início a uma competição feroz em busca de tal objetivo. E nessa disputa prematura, utilizam como barricada e trincheira uma das mais graves crises que já enfrentamos por aqui, porque é, a um só tempo, uma crise sanitária, econômica, política e institucional. Reconheçamos que, quanto à sucessão presidencial, esse confronto fora de tempo, foi antecipado pela ambição incontida do governador de São Paulo de chegar à presidência da República quando, mal começando a sua gestão, já se lançou como pré-candidato ao cargo e deu início a uma campanha eleitoral inoportuna, por todas as razões. Vindo logo em seguida, mas a certa distância, o governador Witzel do Rio de Janeiro, que desmoralizado ainda no primeiro ano de gestão, foi expulso de campo. Dessa maneira, o Bolsonaro foi instigado a entrar na campanha de 2022 com demasiada antecedência e, em lugar de jogar uns baldes de água fria sobre o assunto, uma estratégia que lhe seria muito mais conveniente, porque o pouparia do desgaste desse debate político, pelo menos até 2021, aceitou o desafio e pulou de cabeça na competição desde logo. Fez isso e fez pior. Deixou que outros problemas a serem enfrentados pelo seu governo Fossem utilizados pelo Dória E pelos seus opositores e adversários Como material para essa campanha A pandemia A ajuda emergencial para suportá-la E a escolha da vacina para combatê-la Tudo isso e muito mais Passou a ser munição na corrida pela presidência da república Que afinal, só ocorrerá daqui a dois anos com isso, e por sua postura negacionista de algumas obviedades, o Bolsonaro se expõe à artilharia inimiga, que pretende abatê-lo muito antes que as eleições presidenciais se aproximem. Seu temperamento explosivo, seus pronunciamentos sem prévia reflexão e o seu conhecido pavio curto, que os aliados proclamam como um mérito do seu estilo combativo mas os opositores utilizam como uma de suas fragilidades, o transformam num alvo fácil para quem pretende criticá-lo, sendo a crítica justa ou até mesmo injusta. Enquanto isso, o João Dória Júnior, até agora o seu mais assumido concorrente para 2022, vai alimentando escaramuças com o governo federal e costurando, ou pelo menos tentando costurar, algumas alianças com vistas ao próximo pleito. Até mesmo com partidos e tendências que proclamava como seus inimigos viscerais quando tentou tirar proveito da onda bolsonarista em 2018 para chegar ao governo de São Paulo. Dispensável, talvez, grifar o fato de que o governador de São Paulo não coleciona entre suas virtudes a lealdade, a coerência e o senso de compromisso. Elegeu-se prefeito da capital paulista prometendo ao eleitorado que cumpriria o seu mandato até o final, mas na metade dele, vislumbrando a possibilidade de lançar sua candidatura ao governo do Estado, renunciou sem nenhuma cerimônia ou satisfação aos que votaram nele. Durante a campanha para o novo cargo que atualmente ocupa, verificando o crescimento do candidato Bolsonaro nas pesquisas, contra todas as expectativas, diga-se de passagem, Abandonou, à própria sorte, o candidato do seu partido à presidência e abertamente passou a tentar uma aproximação com o então candidato do PSL, mas a sua atitude não se limitou a uma infidelidade partidária, já que ele e o Geraldo Alckmin pertenciam ao mesmo partido. Foi um caso gritante de ingratidão e deslealdade, já que o Dória fora afilhado político do Alckmin e a ele devia a sua eleição anterior para a prefeitura da capital do estado, que obteve com um discurso e uma campanha contrária ao PT e aos partidos de esquerda. Pois agora, em sua caminhada para concorrer à presidência da república que ele precipitou, atropelando o tempo que seria normal para trabalhar essa candidatura, lá está outra vez o incoerente João Dória, dizendo que é favorável a uma frente que inclua os partidos ou coligações de centro-esquerda, porque, como passou a defender, é preciso haver um diálogo contra os extremos em 2022. O discurso é raso e a intenção facilmente perceptível. O propósito do Dória é tentar aglutinar em torno da sua candidatura os partidos que não estão na extrema-esquerda nem na extrema-direita para sobrepor-se às candidaturas que certamente virão de um lado e de outro. Com isso, pretende enfrentar tanto a tentativa de reeleição do atual presidente, quanto a tentativa de retornar ao poder do PT, associado, sobretudo, ao PSOL e ao PCdoB. É uma aposta difícil de ganhar, porque sendo ele do PSDB, pela direita é visto como um esquerdista dissimulado. E defendendo o liberalismo na economia, a ala canhota não o vê com bons olhos também. Além do mais, a própria esquerda no Brasil não está conseguindo atuar em bloco, como acontecia enquanto esteve no poder. Na recente eleição para a prefeitura paulistana, o PT e o PSOL, tradicionalmente aliados, lançaram candidatos diferentes e concorrentes. Mesmo assim, dependendo do resultado do segundo turno em São Paulo, talvez o candidato mais forte à presidência pela esquerda venha a ser o Boulos, já que o Partido dos Trabalhadores está meio capenga de quadros para este fim. Isto é, se o PT, mesmo assim, dependendo do resultado do segundo turno em São Paulo, Talvez o candidato mais forte à presidência pela esquerda venha a ser o Boulos, já que o Partido dos Trabalhadores está meio capenga de quadros para este fim. Melhor dizendo, se o PT não se opuser a isto pela arrogância de seus líderes. De qualquer modo, enquanto Dória e o Bolsonaro, únicos candidatos declarados ao cargo de presidente para 2022 até o momento vão trocando insultos e jogando pedras um no outro, o governo federal e o governo de São Paulo não conseguem se articular para resolver os problemas que deveriam ser o foco, tanto de uma quanto de outra gestão. Tudo isso porque o Dória e o Bolsonaro resolveram abrir a caixa de Pandora da sucessão presidencial. É o que temos para hoje.